1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om fungi. Inte den här champinjonpizzan utan om svamparnas rike. Svampar är faktiskt ett av de ämnen som önskas mest av våra tidigare gäster. Och i höstas kom en fantastisk bokämnet vars författare vi nu ska möta. Ni kommer att få veta om det eventuellt finns liv, alltså svamp på mars. Och så en hel del om svamparnas komplicerade sexliv. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du velat att veta. Svampar bildar vid sidan om växter och djur ett eget rike, fungi. Idag finns det ungefär 150 000 beskrivna arter- men man räknar med att det finns flera miljoner olika svampar. Ny forskning visar att svampen är en livsform- som kan vara miljontals år äldre än vi hittills har trott. Läraren om svampar heter mykologi. Det som ska berätta för oss om svampar är Jesper Nyström. Han är filosofie doktor i ekologi- och redaktör på tidskriften Forskning och Framsteg- nu är han aktuell med boken Svamparnas planet. Varsågoda, Allt vill att veta om svampar med Jesper Nyström. Hej Jesper välkommen till Allt vill att veta. Hej, tack så mycket. Ja, vi ska prata om svamp idag. Linnea, alltså blomsterkungen då, för att förtydliga, han var inte så förtjust i svampar. Han hade ju svårt att kategorisera och katalogisera dem också kanske i förlängningen, men vad är egentligen en svamp?
3: Ja, det är väldigt lätt att svara på svampar är helt enkelt svampar. På samma sätt som djur är djur och växter är växter. De är så alltså unika organismer, så pass unika att de har ett eget så kallat rike. Samma sätt som det finns ett växtrike och ett djurrike så finns det ett svamprike. Det kallas fungi. Och det var det som Linné hade problem med. I hans, i hans världsbild fanns det bara två sorters organismer och det var växter och djur. Så allting han stötte på var tvungen att passa in, antingen i djurriket eller växtriket. Och svamparna passade inte riktigt in i något av dem och det gjorde honom uppenbarligen frustrerad. Han stoppade in svamparna under en period i en slags slaskgrupp i växtriket där han hade växter utan blommor, bland annat också ormbunkar fick de dela grupp med tydligen.
2: Men en svårighet med svamp, också, eller en potentiell svårighet med svamp är att det är så himla brett. Så det är allt från Karl-Johans och matsvampar till grönmögelost. Det liksom mm. är produceras av någon slags mögelsvamp och svamp underlivet är också svamp. Mm. Alltså, vad, vad är det egentligen som förenar alla de här organismerna?
3: Ja, det, det gäller egentligen då inom varje sån här organismgrupp att det som sammanlänkar alla arter det är ju ofta på cellnivå. Så eh, alla olika sorters svampar är likartade. Eh, deras celler är uppbyggda på samma sätt. Men sen kan ju de se väldigt olika ut. Om man tar de stora grupperna då, så har vi ju... Ja, vi börjar med de största då, de vi ser i skogen. De kallas med en slags lekmanaterm för stor svampar. Och det som förenar dem är helt enkelt att de har så stora fruktkroppar. Det vill säga det vi i dagligt tal kallar svampar. De är så stora att vi ser dem helt enkelt. Så våra matsvampar tillhör Stor svamparna. Men det vi egentligen plockar och äter, det är ju en slags könsorgan, skulle man kunna beskriva det som. Det är ju svampen, och den heter alltså då fruktkropp egentligen. Den ska ju sprida sporer, så att svampen kan föröka sig. Så, men om vi tar vår vackra svamp i skogen där, så krymper vi helt enkelt ner hela den. Plus, ska vi säga, dess museel som är då den egentliga svampen. Svampindividen, det är ju ett fintroligt nätverk i marken av svamptrådar. Det är ju själva individen och ur den så ploppar du upp sen fruktkroppar när det är för ökningstags. Men om vi tar hela den enheten och krymper ner den så att den bara blir en liten prick. Då har vi fått en annan väldigt omfattande svampkrymp, nämligen mögel. Det är alltså en svamp i miniatyrformat av de vi ser i skogen. Och om du knipsar bort en enda cell från en mögelsvamp och släpper ner den i en vätska eller i vatten så har du fått en tredje Formen av svampar som vi stöter på, det är gästsvampar. Det är alltså namnet på ensälliga svampar som har en livsstil som kanske mer liknar bakteriernas. Så storsvampar, mögelsvamp och gästsvampar, då har vi liksom ringat in de flesta. Och det som förenar dem är på cellnivå är de väldigt lika varandra. Och så pass unika är att de inte är växter och djur.
2: Mm. Och det som skiljer dem från växterna också är att de har ju ingen fotosyntes som växterna har till exempel.
3: Nej och man kan säga att de måste äta precis som vi och andra djur. Men man kan säga att deras matsmältning är utanför svampen så att säga om man ska kalla det utanför kroppen. De utsöndrar ju enzymer som bryter ner material,
2: organiskt material framförallt då i omgivningen. Och sen tar
3: de upp det direkt genom cellerna. Så, men de är, man kan säga att de äter. Mm.
2: Men apropå den musel som du nämnde tidigare så eh, du skriver i boken att världens förmodligen största organism är en svamp. Kan du inte berätta lite om det, det här? Det är otroligt fascinerande.
3: Ja, det är en av mina favoritsvampar. Och den kallas, skämtsamt står för, Humungus fungus. Och den lever i en, ett naturreservat i Oregon. Då är vi alltså i, på USAs västkust. Norrut, norrut, nästan upp mot Kanada. Och Här talar vi alltså om en svampindemid, det vill säga ett då i marken i det här naturreservatet. Och man har beräknat att eh, diametern på det här svampmuseelet är 6 kilometer. Och det täcker totalt en yta som är uppemot 900 hektar, vilket motsvarar mer än 1000 fotbollsplaner bredvid varandra. Så stort är den här svampindividen då. Och man tror den är mellan 2 till tusen 000 år gammal och väger kanske 7500 ton. Och hur många blåvalar är det då? Ja, det är väl 50 blåvalar, 150 personbilar ungefär. Så där är alltså en enorm biasse. Den är den är då parasit, alltså den dödar ju träd i den här skogen den lever i och så så bryter den ner den och tar upp socker ur cellulosan och hemcellulosan som finns i växternas
2: cellväggar. Eh, Muselet, man kan väl säga, liksom lite slavigt beskriva det som någon slags rotsystem. Ibland kopplar ihop sig också med, med trädens rötter och bildar någonting som, som heter mykoritsa.
3: Ja, det är ett bra bevis för att svampar är mästare på att samarbeta med andra arter. Mykoritsan är på många sätt... Ja, den, den toppar nog upp i de viktigaste biologiska processerna eller ekologiska processerna. Det är, man räknar med att 95% av alla vedartade växter eller kärlväxter har det. Det vill säga eh, 95% procent av alla urter, buskar och träd bildar mykorrhizan med svampar. Och då talar vi om 240 000 växtarter ungefär globalt. Och de bildar mykorrhizan med ungefär 6 000 svamparter. Och betyder ungefär svamprot. Och det är precis vad det är. Det är alltså svampmuseet i marken som växer ihop med växtrötter. Man kan säga att det blir alltså som en förlängning av rotsystemet vilket förbättrar växternas närings- och vattenupptag. Och gengäld får svampen som ingår i bland annat då socker från växten. Som den... Eh, ta fram med hjälp av fotosyntesen från koldioxid och energi från solen. Då. Så den slussar tillbaka socker i gentjänst till svampen. Mm. Och det här är alltså en jätteviktig process. Och det finns forskare som säger att utan mykorrhiza så skulle det inte kunna finnas skog på våra breddgrader. Och det finns också forskare som menar att om inte mykorrhizan hade uppstått så hade aldrig växterna kunnat ta sig upp på land från haven eller från vatten då, och blir landlevande. Så det är en otroligt viktig process. Ja,
2: men man kan se som jag sagt logistikkedja där mm. de, både material och kan man säga att information också flödar i de här nätverken?
3: Ja, nu är vi inne på The Wood Wide Web hör jag. Mm, <laughs> som de skäl, som det skämtsans äh, kallas äh, Skogens Internet. Ja. Lite kontroversiellt, men det finns äh, det är en Kvinnlig professor Susan Simard, hon är kanadensare. Hon började fascineras av träd, eller stora doglaskranar redan som ung. Hon började forska om dem sen när hon blev doktorand. Hon gjorde en elvåghalsig experiment som kunde visa att granar och björkar i de skogar i Kanada som hon forskade i och sammankopplade på något sätt. Och eh, hon räknade ut att det var mikoritsa som hade kopplat ihop dem. här har vi då det underjordiska nätverket. Det består helt enkelt av trädrötter och eh, svampar då, som fungerar som små hubbar i ett nätverk. Som kopplar ihop träd över stora ytor i skogen. Och eh, Susanne Simmer och hennes kollegor har visat att... Eh, att de kan skicka kemiska våningssignaler till varandra genom det här nätverket. Då. Så det fungerar som vårt internet på det sättet. Och då varnar man helt enkelt för att nu kommer ett skadeangrepp i den här änden av nätverket. Då kan andra träd känna av det och förbereda sig genom att dra igång sitt kemiska växtförsvar. Helt Men hon har också visat att det flödar näring genom det här systemet. Och det förändras över säsongen. I början av växtsäsongen så är det framförallt då björkarna som förser granarna med näring. Det flödar från björkar till granar Och sen på hösten när björkarnas löv faller- så kommer det flöda näring från granar till björkar. Och det ser ut som ett vackert samarbete- mellan två olika trädarter som man normalt sett- föreställer sig konkurrerar om solljus. Så eh, ur det perspektivet- Lite mer filosofiskt perspektiv så vänder det faktiskt upp och ner på hur vi b- brukar betrakta skogens ekosystem vad det gäller konkurrens. Men sen finns det väl andra som inte håller med om den tolkningen men det är en ganska vacker tanke. Då kan man se det som träd konkurrerar om solljus på ovan mark men samarbetar under marken. Mm. Och hon har visat att en enda gran i det här nätverket eh, som då hade varit, blivit 80 år gammal var ihopkopplat med 50 andra
2: träd tror jag. Hur förökar sig svampar egentligen?
3: Ja, på typ alla sätt man kan tänka sig och några till som man faktiskt inte kan tänka sig. Det, det, man, man kan säga att det varierar väldigt mycket f- beroende på om man talar om eh, gästsvampar, eh, mögel och storsvampar. Men om vi tänker sig det här museet till att börja med, hos de arter som har museet så, så kan det ju knappa av små delar av museet som blir självständiga individer. Och då har vi ju en asexuell förökning. Det blir ju en klon av mm. föräldrar då. Och de kan eh, också knoppa av eh, små ensälliga delar från svamptrådar i vissa fall. De kan också producera eh, fruktkroppar som eh, skickar ut asexuella sporer, det vill säga ett ytterligare ett sätt att klona sig. Du bara gör kopior av dig själv och sprider.
2: Men är det samma sätt som en grankotte sprider? Egentligen är det, så? Nej,
3: egentligen, det är så lätt att se en, en likhet mellan växternas frön och sporer. Men egentligen är de rejält olika. För fröna är ju resultatet av en sexuell befruktning. Det blir ju egna individer som är en blandning av en han och en hon. I de flesta fall. Och svamparna är väldigt mycket mer komplicerade. En spår är en slags, vi ska kalla det en könscell, som landar på marken. Men istället för befrukta eller kombinera med någon annan så är groden och bildar ett eget museum. Så det blir liksom en slags svampmuseel i marken som egentligen är på jakt efter ett annat museum och para sig med i marken. Så här går det alltså till oss eh, många storsvampar, mer exakt den här gruppen som innefattar matsvamparna, som kallas det finns många varianter på, på det här temat. Det finns egentligen inga kön, men svamptrådar som stöter på varandra och som är kompatibla. Eh, de kan då alltså växa ihop och bilda ett nytt museum. Det är en slags befruktning. Men istället för att deras cellkärnor smälter samman, som hos oss, med eget mötensbärmjöl, så bildas det celler med dubbla cellkärnor. Bara en kommer från ena individen och en från den andra. Så att de är väldigt skruvade vad det gäller. Svamp, svampsex är undligt, det är en hel bok i sig liksom, så vi behöver inte gå in på det men när det här då museet i slut beslutar sig för att men nu ska vi skicka ut då då kan det alltså bildas nya sporkroppar eh, fruktkroppar det ser säga svampar och där sker en vanlig eh, eh, sammansmältning så att det under ett kort ögonblick finns celler som liknar de som våra med dubbla kromosomer men sen delas de dem fort så att det blir enkla kromosomuppsättningar som i våren eller De sporerna sprids, de landar på marken. Och det bildas nya såna här museer då som är som små krypande spermier egentligen. <laughs> som letar efter någon och bara
2: som med marken och cirkeln sluten. Om det var en status skulle det vara it's complicated. <laughs> ja, minst sagt. Vi vet då att det finns svampar ovanjord och jord, Skulle det kunna finnas svamp i rymden?
3: Ja, jag tror det. Det hade jag nog inte trott innan jag började göra research för den här boken, men det finns jag ägnat ett helt kapitel åt eh, svensk forskning som delvis handlar om det här. Det, eh, det finns en forskare vid Linnéuniversitetet som heter Rick Drake och hans eh, kollega vid Naturhistoriska riksmuseet som heter Magnus Ivarsson. De har under ganska lång tid nu kartlagt eh, svampar som lever långt ner i berggrunden. Det i sig ju en stor överraskning. De har hittat eh, mikroskopiskt små svampar som lever i symbios med andra mikroorganismer, bakterier, så kallade ärkebakterier. Eh, och de bildar små, eh, små samhällen där nere i sprickor och håligheter i bergrummet. Och eh, historien om varför det kanske finns svampar eh, på mars då, den kan man säga att den börjar i silgensringen i dalarna för 380 miljoner år sedan.
2: Är det då meteoriten slår ner eller?
3: Då kommer den stora kometen som det heter i Nej men då slog det alltså ner en, en gigantisk meteorit. Som, och, så det som idag är Siljan är en del av Europas största nedslagskrater. Och, och sedan länge vet man att det finns olja i berggrunden i Siljans ringen. Och även då naturgas som är samma sak som metangas. Det läcker upp lite olja överallt och det sipprar upp eh, metangas på sina ställen. och Det där har naturligtvis eh, lockat många bolag och försöka utvinna det här. Och då har man utgått från att den här oljan och även naturgasen har bildats på kemisk väg i jordens inre. Det finns en teori om det som kallas djupgasteorin som vi inte ska gå in på, för jag förstår det verkligen inte. Men grejen är att en nedslagskrater skulle göra det möjligt att nå de metangastepåerna. Man har gett upp hoppet om olja. Det finns inte tillräckligt mycket, men man hoppas fortfarande på naturgas. Men de här svenska forskarna som jag nämnde, de har kunnat visa att den här metangasen som sipprar upp till stor del är producerad av mikroorganismer i som lever är nere i berggrunden under då lång tid. Och det går ut till ungefär på samma sätt som med magen på korsor. Det är en helt syrefri miljö och i komagen så har det ju då svampar i samarbete med andra mikroorganismer som deras gemensamma slutprodukt från matsmältningen blir metangas. Det är därför vi kallar att kossor ibland klassas som något slags klimathot. Det är ju en växthusgas. Och det här lilla samarbetet mellan mikroorganismerna som då sker att syrefattemiljö tros pågår även då nere i berggrunden och det därifrån kommer metangasen. Den bildas bildats där under lång tid. Men nu lämnar vi då Siljan och beger oss till Mars. För sen 2012 puttrar jag runt en väldigt ensam liten rymdfarkost som heter Curiosity. Det är alltså Perseverance äldre bror eller syster. Jag vet inte hur man könsbestämmer snarare där rovers men den var där först i alla fall. Den är på plats. Och... Curiosity har vid flera tillfällen som jag förstår det visat att det också pyser upp metangas ur den krater på Mars som Curiosity åker runt i. Och om metangasen i kratern på jorden eller siljan gjordes av mikroorganismer, och svampar så varför inte på Mars? Ett skäl till att det inte är orimligt är att om vi backar utvecklingen några miljarder år så var Mars och jorden ganska lika varandra. Ingen av dem hade syre men båda hade en atmosfär och båda hade rinnande vatten på ytan. Och så långt tillbaka i tiden fanns det redan, redan då fanns det mikrosvampar i jordens berggrund som då uppenbarligen producerade metangas. Så det verkar fullt rimligt att så långt tillbaka i tiden fanns det även mikroorganismer i mars berggrund som producerade den metangas som sipprar ut där idag, precis som i ringen.
2: Ja. Men det är ju en, det är en intressant då, svar på den här frågan då. Så här, finns det liv på Mars att det, att det finns ju i alla fall en teori då, som, som visar att det skulle kunna finnas liv på Mars
3: Ja, mikroorganismer i berggrunden att det springer runt någon gubbe på ytan är väl högst otroligt och att det någonsin har gjort
2: det kanske ja, också otroligt. Vi vet att det kör runt ett par rovers Ja, precis, det vore intressant att se vad som händer om de möter varandra <laughs> Vad har de såhär, att säga? Såhär, curiosity, I presume. <laughs> ja, vi tar en selfie. Ja, precis. Men det var det samma forskare som också visade på att som hittar ett, ett svampfossil som pekar på att svamparna kan vara betydligt äldre än vad vi har trott. Ja, det är det faktiskt. Det är, det är samma forskare som hittade ett
3: svampfossil som de tror är 2,4 miljarder år gammalt, om jag kommer ihåg rätt nu. Och det flyttar till att börja med tidpunkten för då svamparna uppstod en halv miljard år tillbaka i tiden vilket ställer till enormt mycket i hur man tänker sig att livet har utvecklats på den här planeten det vill säga livets träd och man försöker stoppa in allting som någonsin har funnits. Men det, det ställer till med andra bekymmer också för, för hur man tänker sig hur allting har utvecklats. Det man ser i det här fossilet då, det inneslutet i genomskinligt mineral det är något som ser ut som ett vanligt svampmuseel ungefär. Men om vi backar så långt tillbaka i tiden så fanns det knappt flerkärligt liv på planeten som jag förstår. Så att det är väldigt avancerat för sin tid. och Det indikerar ju då att mycket av det som är svampar idag som vi tänker oss uppstod i samband med att svamparna lämnade havet tillsammans med växterna. Eller lämnade vattnet då tillsammans med växterna för att ta sig upp på land. Att de strukturerna uppstod då, till exempel museel, och då i förlängningen mykorrhitsa. Det bildades istället nere i sprickor i berggrunden. Mm. Och det finns ingenting som egentligen säger det för att de strukturerna skulle vara så utmärkta att ha där nere. Men hur vi tänker oss hur evolutionerna har gått till under de senaste miljarder åren, det faller lite med, med, om, mm. det här mysel, om det här fossilet
2: visar sig vara så gammalt. Mm som det faktiskt är. Men det låter ju som att den här forskningen är, är groundbreaking. Alltså ja. jag är dubbel bemärkelse.
3: Ja, alltså grejen är att det var ju naturligtvis så, så, de fick till det publicerat i en väldigt eh, ansedd vetenskaplig tidskrift. Men något har tvungna att kalla det en svampliknande organism istället för en svamp. För det är svårt att bevisa eftersom det är ett att det verkligen är en svamp. Men den ser ut som en svamp den verkar det som en svamp. Och egentligen spelar det ingen roll, säger forskarna själva, för att bevisligen är den så pass gammal. Att den levde som en svamp och det innebär att de effekter som svampar har på sin omgivning fanns redan då så att säga.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
2: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se-företag. Tack Ikea! Du berättar ju ganska mycket i boken om de många sätt som svampar och andra organismer kan ingå i olika slags symbioser och mm. liksom parasitism med varandra. Kan vi börja prata om, eh, om myror som odlar svamp? Ja, det är ett bra
3: exempel. Eh, för att där finns det ett exempel på ett fint samarbete och också ett eh, obehagligt exempel parasitism. Och båda berör myrorna som lever då i Centralamerika och Sydamerika. Om vi börjar med den ljusa sidan av det hela då, så är alltså bladskära svampodlare. De konkar hem blad där av namnet till sitt bo som då där liksom hugger de upp, de här, knapar sönder de här bladen och blandar dem i saliv och myrbajs och gör en förnämlig kompost som de odlar svamp i. Och eh, det är faktiskt så att de svampar de odlar ingår i samma familj som champinjonerna som vi odlar. Mm. Så vi om Dalskäran myrorna odlar liknande svampar. Fast de börjar lite tidigare än oss. Ungefär 50 miljoner år före oss. Det kan också vara förklaringen till varför deras samarbete med svampar är avsvärt mera förfinat än vårt. Bland annat så, eh, så har de här svamparna som myrorna odlar en slags eh, något som fungerar som nappflaskor på sitt museet. Så myrorna kan alltså knatta dit och tanka i sig sockervatten från museet. Med speciella små organ som kallas bromatier. Och, och svamparna har nog ett ganska behagligt liv. De blir ompysslade, skyddade mot fiender och får precis den näring de vill ha. Så det är nog ett ganska lyckligt förhållande mellan svampar och myror. Sen tar vi den onda varianten då. Om vi då tänker oss en en bladskärramyra som är på väg tillbaka till sitt bo med ett blad. Men att den någonstans i den här marschen börjar se lite konstig och knyckig ut. Den börjar röra sig som en zombie kan jag säga. För att göra det extra dramatiskt. Så klättrar den istället upp på någonting som gör att den hamnar ovanför sina kollegor som marscherar. Där biter den sig fast. Vi kan tänka oss att det är ett blad eller någonting och sen dör den. Därefter växer ut en lång svampkropp ur huvudet eller nacken på den som sprider sporer som synglar ner på de andra myrorna som är på väg till boet Och tanken är då förstås att den ska sprida den här infektionen vidare. Mm. Och om man skulle titta inuti den här myran som sprider de här sporerna så kan man se att den, det bor en svamp i den mm. som har byggt ett musel som har kopplat ihop sig med myrans nervsystem nervtrådar är kopplade till svamptrådar helt enkelt. Och på något sätt så kan den styra myren med så pass bra eh, precision att den kan få den att bete sig på det här
2: sättet. Ja. Ett annat så här känt eh, symbiosförhållande är ju där mellan en eh, svamp och en alg. Mm. Eller det man i alla fall har trott har varit en liksom, symbios mellan en svamp och alge. alg. Då har man fått lavar. Ja, Men det kanske vi måste komplicera lite ytterligare. Ja, Där finns det en ny spännande forskning och det är
3: svenska forskare inblandade. De tittade på två lavsorter som heter, om jag nu kommer ihåg rätt, talltagel och olivtalltagel tror jag. Och det som skiljer de här två det är färg och giftighet. Den ena är brun och ogiftig och den andra är, om jag kommer ihåg rätt nu, orange och giftig. Men om man gör ett genetiskt test på de här så uppstår ett bekymmer. De är nämligen det verkar som de har exakt samma genetik. De borde vara samma art. Det är det här som forskarna har undersökt. De har gått till botten med här och när de liksom utökade sina genetiska analyser så fick de förklaringen till att den här både talltagel och livtalltagel innehåller en svamp och en alg som lever i symbios. Men det finns ytterligare en svamp i de här två. Så det är egentligen en symbios inte mellan en svamp och en alge utan två svampar och en alge. Och det är den här nyupptäckta svampen som gör skillnad i färg och giftighet. Det är helt enkelt så att den giftiga varianten, som är orange, färgad och giftig, den innehåller mer av den här andra svamparten. Det är den som producerar giftet en har stått talltagel som är mörkfärgad och ofarlig har mindre. Men den har också den här individen. Så eh, det är samma lav egentligen. Fast en giftigare variant och en mindre giftigare variant. Och den här idén med att en lav består av en symbios mellan en alg och en svamp funkar inte. För nu har man hittat den här svamp nummer två och ganska många andra lavar. Så eh, lavar verkar snarare vara ett kollektiv. Det kan också ingå bakterier, visar andra forskare. Så att vi får ett hel grupp med små organismer som lever som ett ja, skönt kollektiv. Eh, så det är både svampar, flera arter, alger och även bakterier. Så den här klassiska skolboksbilden av eh, svampen och algen som ett exempel på en symbios håller inte, verkar det som. Det är fortfarande en symbios, men det innefattar av många flera arter än vad man trodde tidigare. Mm.
2: Vi kan ju använda svampar på en massa olika sätt, bara i livsmedelsproduktion. Alltså mm. vi gör eh, gäst. Yes, vi kan göra bröd, och, mm. och vi har jäst yes när vi gör vin och öl och, och sådär. Mm. Hur fungerar det egentligen? Ja, det är egentligen samma arter.
3: Nu, nu, av jästsvampar då. Eh, saccharomyces, och släktet. Men sen får man ju komma ihåg att vi har hållit på både med att göra öl och bröd och. Ja nu är ju ingen historiker, men vi har varit hållit på några tusen år. Ja. Så att de här äh, gästarterna har blivit ganska modifierade över åren, så att säga. Vi har ju fräddat och valt ut de som har bäst krut och de egenskaper vi är intresserade av. Så de är kanske ganska olika, vilda vildarterna. Men äh, det är samma, både alltså, när vi gäsebrödar med vi koldioxid från svampen. Och vi alkoholframställning, vill vi ha alkoholen förstås. Och det
2: handlar om syretillgången? Ja,
3: precis. Båda koldioxid och alkohol är ju restprodukter från gästens ämnesomsättning när den får gott om socker. Men om det är ont om syre, då bildas det mer alkohol. Och om det är gott om syre så bildas det mer koldioxid. Det är egentligen de två olika processerna som vi utnyttjar. Och genom syrenivån så kan vi styra det här lite grann. Beroende på vad vi vill ha ut av det hela. Så... Det är helt enkelt så att vi utnyttjar en gästsvamp som klarar av att leva i en miljö med mycket syre och en miljö med lite syre. Vilket generellt är nog ganska ovanligt bland organismer kan jag tänka mig.
2: Folk som älskar levan och lager kanske skulle bromsa mig nu men kanske att pensilinet är en ännu viktigare användningsområde för svamp. Och det finns ju någonting som heter penselmögel mm. som då innehåller det här pensilinet på något sätt. Och det kanske många känner till. Men vägen till att det här skulle bli antibiotika, den var inte helt spikrak. Nej, den började 1928 på ett ovanligt
3: stökigt laboratorium i London. Där bakteriologen och läkaren Alexander Fleming att inte att blanda ihop med Ian Fleming eller Peter
2: Fleming. Jag, bruk- <laughs> Nej, jag
3: brukar säga fel det. Ian Fleming uppfann James Bond Alexander Fleming uppfann penicillin två väldigt <laughs> olika saker men jag blandar ändå ihop dem när jag pratar om det <laughs> eh, jo det som hände där i hans och Han hade varit bortreast ett tag och kom tillbaka och upptäckte att han hade fått mögelangrepp i en av sina bakterieodlingar. Och det han kunde se när han tittade direkt i den här bakterieodlingen det var att runt mögelfläckarna hade bak- eh, bakteriekulturerna dött. Vilket intresserade honom. Han insåg ju att eh, det måste vara så att den här mögelsvampen utsöndrade ett, 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 ett bakteriedödande ämne. Och han började ju undersöka det där och han döpte det till penicillin eftersom det var svampen som hade då dödat bakterierna kom från släktet penicillium. Eh, och han publicerade de här resultaten efter några år och sen hände det inte så mycket mer. Han fick ingen stor uppmärksamhet, han verkar ha varit en väldigt modest och blygsam person och han såg väl möjligheterna men hade kanske inte riktigt resurserna så det här liksom han ut i sanden under en period. Men sen kom två forskare från Oxford efter några år som efternamn hette Shane och Foley och började driva eh, forskningen vidare. Och de lyckades eh, få fram små mängder med penicillin och kunde visa med försök med möst jag, att det hade bakteriehämmande egenskaper hos djur och De kontaktade eh, engelska läkemedelsföretag. Man kan ju se att England gjorde ett jättemisstag här, man kan säga så här. De kunde ha blivit... Sitter på alla patent till penicillin. Men det gjorde de inte. För att de var ointresserade. Och forskarna blev frustrerade. Och till slut så stack de över till USA. Och där fick de napp. Därför blev då penicillin. En massframställning av penicillin. Blev då amerikanerna först med. Där tog det skruv rejält. Det blev en slags snöbollseffekt. Där det blev otroligt många företag. Forskningsinstitutioner. Och universitet och sjukhus. Inblandade det här. Och det blev den enskild största satsningen läkemedelsindustrins historia. Och i slutet av andra världskriget så hade man lyckats framställa penicillin i så stora mängder att att man kunde faktiskt ge soldater som hade dödliga infektioner penicillin och kunde få dem att överleva eller slippa en en annan säker död. Och efter andra världskriget, ganska omgående efter andra världskriget så fanns det för civila personer. Och Shane Fowley och även då Alexander Fleming fick dela på ett Nobelpris för de här upptäckterna.
2: Matsvamp tänkte jag att vi skulle prata lite mm. om också. Och länge sågs det i Sverige var icke-människotjänlig föda. Ja. Och varför var det så egentligen?
3: Ja, det kan jag inte svara på. Och det är nog skrivits rätt mycket om det där. Men en riktigt bra svar på varför vi var så livrädda för svamp, det, det, det är svårt att svara på. Eh, naturligtvis finns det giftiga svampar. Eh, men eh, å andra sidan hindrar det inte från eh, andra kulturer på våra breddgrader vid samma tidpunkt att äta svampar. Till exempel i Baltikum fanns det en lång tradition av att eh, äta svamp och spara svamp för vintern och konservera den och äta den. Och, men inte i Sverige. Men på 1600-talet när vi blev en stormakt under en period så snappade hovet upp att man åt svamp inom vissa mm. andra då, liksom, samh- högre samhällsskikt i de länder som man då började samarbeta med eller möjligtvis kolonisera. Mm. Så samhällets elit åt svamp mm, och eh, svampätandet populariserades kan man säga när vi Jean-Baptiste Bernadotte importerades från Frankrike, franska hovet va? Han blev Karl den 14 Johan. Jag är skitdålig på historia. Men jag har läst mig till det här. Ja, det lät väldigt rätt. Mm, det lät rätt va? Och som de flesta vet så fick han ju då också. Är det hans förtjänst att vi kallar stensopp för Karl Johans svamp. Och eh, när vi hade honom på plats så började hovet definitivt äta svamp. De hade antagligen inget val. De blev bjudna på det av kungen. Och då var det bara att trycka i sig det, Och så, nej jag överlevde. Det var ju gott därifrån spelade sig till borgarklassen som gärna ville göra det som eh, den, adeln gjorde. Och sen läckte det så småningom ner till arbetarklassen. Men vi är kvar i städerna. Och de sista som lärde sig äta svamp, det var faktiskt de som bor ute i svampmarkerna, landsortsborna. De vägrade längst mm. att äta
2: det. Och det är svårt att veta hur exakt varifrån det, det kommer liksom. mm det är en etnologisk doktorsavhandling som hägrar här. Det finns säkert. Ja, det, det är jag, det. jag har inte läst. <laughs> Men du, när vi väl äter svamp hur mm. nyttigt är det egentligen? För att det innehåller en hel del vatten, eller hur?
3: Ja, ja det är det som är grejen med svamp. Att det finns ett skäl till att svampa kommer upp som svampar i jorden. Det vill säga, en av dagen är de där eller rätt sagt, en av dagen är de inte där nästa dag ser de där. Tredje dagen ser det för sent, då om någon och annan plockat dem. Och det är helt enkelt för... Svamparna, eller då fruktkropparna som de egentligen är, de börjar med en liten säck på svampmuseet och sen pumpas det in vatten under hårt tryck. Ungefär som de fyller en vattenballong när vi ska ha vattenkrig. Och det där går fort. Så, men det innebär ju också att svamparna egentligen inte växer på det där sättet som vi ser med, med eller fruktkropparna då, med, med celldelning. Utan det är 95 procent eller mer vatten i det. Och sen när vi tar hem dem och förväldrar dem så försvinner ju det där vattnet i väldigt stor utsträckning. Och med så hög vattendel eh, så kan det ju inte finnas utrymme för så mycket näring kan man ju säga då. Utan det är ganska lite proteiner i svampar som sådana. Och eh, det, det finns vitaminer och det finns en del bra mineraler. Man kan få i sig selen, zink, järn, kalium tror jag. Och lite sådana bra grejer som man mm. behöver. Men framförallt är ju gott. Men, men det här, nu talar vi om matsvamparna i skogen. Eh, sen kan man ju köka slämmöggelsvamp.
2: Just det. Det är det som går under det ja mm, med korn. Ja, det är, korn låter ju väldigt mycket bättre än slämmöggel. <laughs> eh, två, två, man tar två läbbiga ord och så sätter man ihop dem. <laughs> Precis, så blir det. Det kan inte
3: bli värre. Men eh, eh, slämmöggel som sagt, det är då alltså en, en liten svamp. Och, och, ja, det är en mögelsvamp helt enkelt. Och, och då äter man ju inte bara en fruktkropp. utan äter man egentligen en med selet, va? Och där, då kommer vi upp i proteinhalt ganska mycket. Vi käkar inte bara fortplantningsorganer utan hela svampen. Och den här sväm, slämmögelsvampen då, eller vi kallar den korn då. Mm. Fast det egentligen är ju korn när den är kombinerad med bland annat ägg och den färdiga produkten. Va? Men den odlas ju då jättestora tankar som är där svamparna cirkulerar med vatten, näringslösning och väldigt mycket luft upp och ner runt, runt, runt för att hela tiden hålla maximal eh, syrsättning av dödsmiljö. Och där växer de sjukt fort. Och sen tappar man kontinuerligt ut svampmassa ur de här tankarna och sen omvandlar man den till nej, det är ett steg till, man omvandlar inte den till kornprodukter utan först Måste man avgifta den? För mikroorganismer generellt, och det här är ju då en minisvamp i en mikroorganism, är giftiga för oss. Och det är inte för att de producerar gift, utan det är helt enkelt så att de innehåller för mycket genetiskt material. Alltså DNA, RNA. Det är som fin, på fint språk heter nukleinsyror. Mm. För i kropp, våra kroppar bryter ner dem tydligen till urinsyra. Och urinsyra i stora mängder är skadligt för oss. Så vi klarar inte att äta mikroorganismer för att de innehåller för mycket DNA. Det vill säga, vi kan äta lite bakterier och sånt där, men vi kan inte göra en bakteriemacka. Så även om det är så att säga ogiftiga bakterier så innehåller de för mycket DNA. Och det gäller också för mikrosvampar eller de mögelsvampar, det är för mycket DNA. Så det måste tvättas bort. Och det är egentligen inte en kemisk process i då den här kornframställningen, utan man, genom att eh, utsätta svamparna för en serie olika temperaturer så kan man få deras celler att öppna sig och så kan man få ut det genetiska materialet och behålla en ganska stor del av det, det ätbara så att säga. Men man får helt enkelt skölja ur en massa DNA och Sen kan man göra eh, kornfärs och kornkorvar och
2: Jag hoppas att vi inte inte gör så att någon slutar äta korn på grund av den här beskrivningen. Nej, jag skulle säga tvärtom faktiskt. Jag tycker att
3: det är är ett smart energisnådd sätt att odla matvaror med hög proteinhalt. Men det är väldigt långt ifrån vajande serasällesfält och... den här romantiska bilden av landsbygden.
2: Mm. Men ju svamp kan ju vara ett problem på många sätt också. Ska vi nämna någonting då om, om att, alltså hur det kan drabba jordbruk och skogsbruk? Ja, det finns ju många bråkiga svampar. Vi kan
3: ju börja med en, en av mina jag ska, det är svårt, svårt att säga favorit för det för den är ju en riktig bus. Men det finns en svamp som den, den heter Pukinia. Och den orsakar en växtsjukdom som kallas svartrost. Drabbar framförallt vete. Och vete är ju en stapelföda på den här planeten. så är mycket svartrost, det är ju då problem. Och den här svampen och sjukdomen har ju plågat mänskligheten i ett par tusen år. Det finns eh, beskrivet att svartrost orsakade svält i romarriket några hundra år efter Kristus födelse. Eller ja, efter kristig död då egentligen. Om man ska. Som sagt, det är ingen historiker. men <laughs> på man ser. Nu vet du ungefär när det var. Ja, några hundra år efter han hade <laughs> gjort vad han nu <laughs> gjorde. Och eh, som sagt då i, i Romariket. Man försökte blidka <laughs> svartrosten genom att ge den en egen gud. Som man döpte till Robigus, rostguden. Och hade en festival för en varje vår. Då man bland annat offrade hundar. Man försökte alltså blidka svartrost som kunde då or- orsaka svält. Inte helt att det hjälpte det inte. Eh, svart har fortsatt att plåga mänskligheten och förstört skördar världen över. Men på 1600-talet upptäckte man att det fanns en koppling mellan den här sjukdomen och berberisbuskar. Alltså svampen, den där puccini som orsakar svart den har en ganska knepig livscykel. Och... Eh, den behöver berberisbuskar, där sker den sexuella förökningen på de buskarna. Så att om man tar bort berberisbuskarna så bryter man svampens livscykel. Och då får man bukt på de här angreppen. Så därför har det lagar bland annat i Sverige så sent som på 90-talet om att, det f- att alla berberisbuskar i
2: jordbrukslandskapet måste avverkas. Berberis var ett populärt då på 70-talet. Nej,
3: äh, men det var vitt spridd, det vet jag. Och det var, antagligen så var väl väldigt bra på att föröka sig då. Hon spreds ju. Numera så får man ha berberis ändå. Man har kommit på att det kanske finns... Eh, man, jag tror man har tagit
2: fram en mer eh, resistent av veta sorter helt enkelt. Ha, har dina svampvanor förändrats? Efter att du har skrivit den här boken, äter du mer svampproducerat? Nej.
3: Eh, Egentligen inte, jag bor ihop med en fanatisk svampplockare och ja, innan jag träffade henne så fick jag mycket svamp på min mamma som är en annan fanatisk svampplockare så jag kunde sitta där och kassa in från, från dem och ja, kornåt åt jag med glädje innan, det blir mycket svamp alltså, framförallt korn då.
2: Jag brukar ofta inleda mina intervjuer med att fråga varför gästen har blivit intresserad av ämnet. Mm. Det skriver du om i boken att du är på svamputflykt och din dotter frågar varför man inte kan odla kantareller mm. hemma eller på i fabrik. Mm. Och du vet inte svaret på det, men det mm. har du ju tagit reda på under, under researchen till boken. Varför kan man inte det då?
3: Ja, alltså det har vi ju egentligen redan svarat på det är en enkelt när man tänker på det. Kantarellen är en av de svampar som bildar mykorrhitsa. Bland annat med gran och tall. Så om man vill odla kantareller så måste man odla gran och tall. Vilket blir ju väldigt bökigt. Det är inte helt omöjligt. Svenska forskare har naturligtvis försökt att visa att det går, men är knappast lönsamt. Så de svampar vi odlar, det de har gemensamt är att de inte är mykorrhitsabildande. Mm. Utan att de Lever helt, kan leva helt självständigt så
2: att säga. Champignon då, till exempel? Champignon mm. och Shitake och, och de här. Just det. Men eh, det senaste är att jag fått reklam på Instagram om eh, att man kan köpa en liten box eh, mm. där det liksom ligger något sågspån och sel mm. Och så gör man bara ett snitt med en hobbykniv och så vattnar man det med blomspruta. Mm. Så växer det fram sådana här delikata matsvampar. Har du mm. sett det?
3: Eh, ja... Absolut, och man kan säga två saker om det. Det är ju precis samma princip som när man by- gör de med byggmaterialen egentligen. Va? Om du då istället för skörda svampen, lät den fortsätta växa så mycket som det gick, försökte hindra den från något att skjuta upp frukt- frukt- och sen bakade den i en ugn, så skulle du antagligen få någonting hårt som du skulle kunna använda som en slags eh, museelsten istället för tegelsten. Då. Mm. Samma princip då, Att vi använder olika delar av förloppet så att säga mm. det, är det ena, det andra är ju att du skapar ju en kompost som är en perfekt grogrund för allting det är det som är problemet även vid vanlig svampodling det är ju inte bara champinjonerna som trivs i den där Du får in, och luften är full av sporer mm. så det är väldigt lätt att man får mögglangrepp och sånt ja. för luften är ju hela tiden full med sporer som vi andas in och de är ju ofarliga för oss de flesta men de dimper ju också ner i allting och hittar de någonting trevligt att växa i så kommer de att göra
2: det. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt expertisområde som du skulle vilja veta mer om?
3: Eh, jag började med, jag satt och funderade på det och så tänkte jag så här: Jag kan ju fråga min dotter som undrade om man inte kan odla kantareller. Och hon, hennes bästa fråga var egentligen, eh, hon undrade om kor kan vara laktosintoleranta. Men,
2: <för> <för> det, är, det är en jättebra fråga.
3: Men sen undrar han också mm. varför man skriker just aj när man får ont. Om det finns någon slags, är det någon slags universell signal? Mm. Och det tycker jag var lite intressant. För det låter som om man ropar något liknande på andra språk i alla fall. Mm. Själv funderar jag på, jag funderar på när jag ut en bok om svampar. Och så har jag börjat undra, och det ligger ju tiden, med jag undrar lite om virus. Och det som jag finner fascinerande med det är att de är ju egentligen bara en bit DNA eller RNA som är på rymmen. Och ändå gör de saker som om de vore levande, som om de hade en vilja. Kan en molekyl ha en vilja? Och vad går gränsen för vad som vi kan kalla liv egentligen i sådana fall? Och i förlängningen också finns det, eh, det, det skrev jag om i tidskriften jag jobbade för forskning och framsteg att det finns teorier om att livet började med RNA och DNA. Att det bildades före levande celler eller någon urcell kunde bildas. Och då blir det ännu mer komplicerat. fanns RNA mm. DNA som gjorde virus innan det fanns levande celler. Det är det tvärtom.
2: Det är otroligt fascinerande. Den ultimata hönan av ägget i historien kan man säga.
3: Definitivt.
2: Ja. Jesper Nyström, tack snälla för att du ville vara med Allt vill att sveta. Ja, tack så hemskt mycket. Det var kul att vara här. Jesper Nyström om svampar. Vill du längre ner i svamparnas värld så kan jag verkligen rekommendera Jespers bok Svamparnas planet, det uråldriga nätverket som bryter ner och bygger upp vår värld. Det är en både fascinerande och rolig bok som dessutom är extremt snyggt layoutad. Vi som gör den här förhoppningsvis inte som möjliga podden heter Fritte Fritzson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras av Aikost. Vi hörs snart igen.